0: Anche in campo femminile la Juventus ha da sabato il suo quinquennio d'oro. Ta- anzi, fantastic, fantastico, prendendo in prestito l'hashtag che sta accompagnando eh, questo quinto scudetto consecutivo. Buonasera amici bianconeri, come avrete capito questa è una puntata molto speciale del nostro podcast in cui andremo a celebrare e a ripercorrere le 21 tappe che hanno permesso alle bianconere di ri 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 riconfermarsi campionesse d'Italia, ma anche tutto quello che eh, poi ha portato eh, le ragazze ad, ehm, ad avere una stagione che in questo momento è difficile trovare un oggettivo che sia, dif- un aggettivo che sia diverso da perfetta. Nonostante comunque quel quarto di finale resta ancora un po' un, pochino, resta amaro, un po' di amaro in bocca. Un risultato appunto fantastico e storico, una parola che noi abbiamo usato tanto queste, in questi anni, ma soprattutto in questi mesi, visto i traguardi che si sono raggiunti e che stanno raggiungendo le nostre ragazze, che, eh, lo, lo diciamo sempre, ma sono il primo a dirlo, comunque anche Stefano Braghin, stanno bruciando letteralmente le tappe. Storico appunto perché la Juve è, è stata... Eh, sabato la prima sto- società a conquistare 5 scudetti di fila, nessuno ci era mai riuscito e nel compito totale ha, dei tricolori ha agganciato Verona, Bardolino, Ellas, come lo volete chiamare e, e la Lazio, eh, calcio femminile che è diversa dalla, dalla Lazio di Lotito, tanto per intenderci e nel compito generale degli scudetti eh, rimane solo dietro alla Torres Sassari che ha quota 7 per celebrare quindi questa ennesima grande impresa delle nostre ragazze, sono qui con me a parlarne, come sempre, Roberto Loforte di Furia Rosa TV. Ciao Roberto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Maria Laura Lalla Scatena, pen di El Football. Ciao Laura. Ciao, buonasera a voi. E poi ho il piacere di ospitare uno dei giornalisti, redattori che eh, seguono di più le Women con, per il bianco e nero, Marco Amato. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao, buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di aver accettato. Prima di andare a rivisitare cosa è successo in questa serie A21-22 che... Ehm, hai messo più o meno tutti i suoi verdetti, ne manca solo uno eh, che verrà fuori da un'unica partita: proprio uno scontro diretto eh, tra Pomigliano e Napoli che decreterà la squadra che si serverà e la squadra che invece retrocederà in, in Serie B. Eh, farei prima un passo indietro e vi chiedo chiedo a ognuno di voi eh, un pensiero, o anche solo una parola, come volete, eh, che vi viene in mente se pensate a questi cinque anni, a questo quinquennio d'oro, come, fantastico, come l'ho chiamato. Quindi partendo dal famoso foglio bianco, de- che ci hanno descritto più volte Rita Guarino e soprattutto Stefano Bargrin, a dove è arrivata oggi la Juve a festeggiare il quinto scudetto consecutivo. Marco, parto subito da te.
2: Ma eh, Secondo me la, la parola d'ordine è coraggio, coraggio in primis quello di, di avviare il progetto, di metterci così tanta passione, ma anche eh, investimenti, il fatto di mettere a disposizione della squadra, delle ragazze, eh, una struttura importante come quella di Vinovo, il coraggio di cambiare quando pensavamo eh, che non sarebbe stato necessario, mi riferisco all'estate scorsa quando c'è stato il cambio da... Guarino a Montemurro e e il coraggio poi che è servito per affrontare una Champions League come quella di quest'anno quindi secondo me oltre a fantastic l'hashtag un po' per descrivere la stagione ma anche il percorso potrebbe essere questo.
0: Mi trovi d'accordo? Lalla?
3: Io mi gioco mentalità perché ovviamente è stato un qualcosa di lungimirante dall'inizio. Avevamo i mezzi, li abbiamo cercati, li abbiamo scelto di investire. Eh, hanno scelto, io uso sempre la prima persona plurale quando parlo da tifosa e, no, e non sto facendo un qualcosa di una narrazione super parte, è super, più forte di me. Però dicevo, hanno, abbiamo. Ehm, scelto, abbiamo fatto una scelta lungimirante, abbiamo investito e abbiamo creato sia eh, come collettivo, quindi anche con le altre formazioni, sia semplicemente come women eh, una mentalità che probabilmente non, non esisteva prima, no? che era già in odor di professionismo ancora prima che arrivasse l'ufficialità, che poi ci sarà il primo luglio. Eh, quindi ecco diciamo abbiamo creato un qualcosa che ha smosso ha smosso molto forte il movimento insieme ovviamente all'altro non è l'unica cosa però io credo che la mentalità sia la base di tutto questo e è quello che poi cementa il gruppo quello che ci ha permesso di fare eh, una Champions al di sopra probabilmente delle aspettative viste quali sono le differenze con le altre squadre d'Europa che hanno eh, più anni alle spalle quindi io sì, scelgo mentalità è una domanda difficile così a bruciapelo, ma confermo mentalità.
0: Io faccio solo domande difficili stasera, quindi preparatevi. Mm. Robi? Io invece sono d'accordo con,
1: con tutte e due, però io, visto che dico, voglio dire qualcosa di diverso, io la parola che voglio dire è pazzia. Quella pazzia sana che ti porta a, a, a creare qualcosa che non c'è, perché all'evento swimming non c'erano, e, e a crearla con questo con questa ambizione che sembrava appunto utopica fino a qualche anno fa non solo per la Juve ma per tutto il movimento del calcio femminile, cioè io non mi sono dimenticato le parole di Cincotta l'anno scorso dopo aver perso 5-0 col City disse praticamente chi conosce il calcio femminile sa la differenza tra il calcio italiano e l'estero ecco quest'anno la Juve ha veramente limato tantissimo questa differenza che c'è ancora perché bisogna anche dirlo però come hai detto tu se siamo qua eh, a maggio Parlare vabbè, di un campionato e in più di un quarto di finale che ci brucia per come siamo usciti contro una delle squadre più forti d'Europa, sicuramente o la prima o la seconda squadra più forte d'Europa, che è una delle due che è in finale col Barcellona, vuol dire che la squadra è cresciuta e per far quello che la Juve ha fatto ci vuole mentalità, ci vuole coraggio, ma ci vuole anche quel, quella pazzia, quella, quella sana follia che ti permette di costruire grandi cose.
0: Io provo a racchiudere tutto quello che avete detto, eh, anche perché Marco mi ha fregato l'aggettivo che, mi pe- che avevo pensato, eh, in un'unica parola, ovvero quella, la parola è la programmazione. ci è voluto coraggio per quello che ha detto lui, e c'è voluta la mentalità eh, per come ha detto Lalla e la pazzia di credere in un progetto del genere. Poi c'è voluta la forza del gruppo la forza di portare avanti giorno per giorno un progetto del genere per fargli bruciare le tappe ecco forse la sco- la cosa sconvolgente eh, co- e co- continuo a pensare e ogni mese che passa ogni anno che passa ogni trofeo che vinciamo eh, si rafforza questa idea non è ehm, che ci siamo arrivati perché quando ti chiami Juventus prima o poi arrivi a, a, a raggiungere quegli obiettivi, è in quanto poco tempo ci siamo arrivati, Qua, in quanto poco tempo si sono bruciate eh, quei mh, gap che, eh, Robert, di cui Roberto parlava prima, perché la, la vera pazzia, la, la vera... Mh, La vera programmazione è stata proprio riuscire a non azzerare, perché azzerare è la parola completamente sbagliata, perché eh, ovviamente il gap c'è ancora. Ma comunque assottigliare di molto un gap di vent'anni con realtà come Lione, che hanno iniziato a lavorare seriamente intorno ai primi anni 2000. Ecco, forse la, la cosa che più sconvolge è la tempistica e forse lo possiamo fare il parallelo non so se voi siete d'accordo con quello che sta succedendo con la Roma alla Roma ci sono voluti tre anni per per avere una squadra competitiva per lo Scudetto la Juve è stata subito competitiva forse favorita da un primo anno in cui il livello non era ancora elevato c'erano solo tre squadre che in effetti facevano competizione tra loro ma poi la Juve dal secondo anno in poi ha, ha messo una marcia che pu- più le altre non sono state in grado di raggiungere non so se voi siete d'accordo su questa ultima cosa
1: sì però è vero c'erano due o tre squadre in grado di lottare però la squadra con cui ci siamo giocati il campionato era una signora squadra Cioè, io ogni tanto mi capita di rivedere i vari highlights della squadra, la squadra del Brescia e poi aveva un'ossatura uno che poi ha permesso alla Juve di continuare a vincere perché penso a, a Girelli eccetera eh, ma poi anche, anche alla Roma di diventare la squadra che adesso prima ancora il Milan perché eh, insomma Bre- Brescia era una squadra veramente forte cioè io più vedo, vedo ogni tanto mi capito di rivedere lo spareggio Scudetto e mi rendo conto che veramente quel Brescia che veramente era una signora squadra quindi comunque la Juve fe- ha fatto già allora un lavoro strepitoso vincendo quel campionato
0: sì, no, io intendevo a livello generale del campionato, che c'erano solo tre squadre su dodici effettivamente competitive, poi le altre, tutto sommato, bastava anche andare al piccolo trotto per fare anni, per far, far gol. Lo so, Marco, tu cosa, cosa ne pensi?
2: Eh, sì, eh, no, stavo, stavo pensando che un'altra cosa interessante del, del campionato italiano, è che secondo me dimostra quanto ha investito la Juventus e quanto bene ha investito e che molti protagonisti anche oggi in altre squadre comunque arrivano dal, dal mondo Juventus, sono ex Juventus, penso proprio alla maggior competitor che è la Roma e a Spugna e questa secondo me è l'ennesima dimostrazione, un'altra dimostrazione di quanto abbia puntato la Juventus e, e appunto già a partire da cinque anni fa dalla nascita del progetto perché è ovvio che la Juventus abbia risorse che magari tanti altri club eh, non hanno, ma poi ci sono le scelte e la Juventus da subito ha puntato profondamente sul progetto, cosa che magari altri club stanno iniziando a fare, fanno a piccoli passi e nessuno ad oggi, cinque anni fa, ha puntato così tanto, ha messo a disposizione delle risorse eh, come, come la Juventus. Questa, secondo me, è una cosa molto, molto interessante e eh, chiudo, eh, credo che in questi cinque anni il ruolo di Juventus sia stato eh, importantissimo poi per eh, il traghettamento verso il professionismo che, che sta arrivando e che arriverà dal prossimo anno
0: diciamo che devono fare uno stato a, oltre a, alla società soprattutto a Stefano Braghin perché un dirigente così in campo femminile non me ne vogliono gli altri anche eh, i presidenti che ce ne sono stati prima ma un, un direttore come Braghin non c'è mai stato probabilmente eh, proprio co- per la sua competenza e per, per la sua mh, diciamo, voglia di lottare per, per, anche per le sue ragazze e per l'intero movimento considerando comunque che dietro alle spalle un colosso come la juve che gli permette di fare determinate battaglie secondo me aggiungo solo questo ma poi per non sconfinare troppo ehm, la vera vittoria che c'è stato del calcio femminile in questi cinque anni non è stata quella del professionismo è stata essersi finalmente sganciati per quanto riguarda la serie A la serie b non mi ricordo l'anno forse era il 2018 però non vorrei dire ehm, una, una cosa sbagliata dal dilettantismo quindi diventare una cosa a sé stante quindi una sorta più o meno di semiprofessionismo il, eh, il fatto di essersi sganciati dai dilettanti ha permesso alla, alla divisione calcio femminile di fare le cose che voleva fare di fare le cose fatte bene e quindi ha permesso di mettere le marce in più e di, di arrivare a pretendere e a meritare il professionismo che poi ci sarà dal primo, dal primo luglio
1: eh, dopo il secondo che... anno, dopo il primo anno, eh? Subito dopo eh sì, il quindi
0: 2018. il 2018. Quindi, quindi
3: sono... 2018,
0: la... Allora la memoria mi, 18, mi ricordo... il 2019, che...
3: era per, per 18, essere... 19, esatto, eh, sì. Sì, sì,
0: sì. Mi ricordo che e c'era stata... Una polemica dico...
1: allucinante tra ecco, le... Quelle... le
0: Quell'estate è stata una cosa allucinante perché mh, ricordiamo che la... Di Lega Nazionale Dilettanti eh, non voleva lasciare assolutamente il calcio femminile perché aveva capito molto in ritardo il valore che poteva avere questo prodotto che non aveva mai valorizzato. Ma, ma mai, mai, mai. Eh, mi ricordo che fino a due anni prima programmava finali di Coppa Italia sperduti in paesini con stadi di neanche 500 posti, eh, a, tipo alle, alle 5 del pomeriggio di un giorno feriale tanto per dare la possibilità alle persone di seguire il calcio femminile di chi seguivano la finale era, era forse Fiorentina-Brescia mi sembra eh, quindi non, eh, mi, ci ricordiamo il primo anno come è stata fatta la, la, la premiazione con un tavolo di plastica ecco quella era la, la la considerazione della, della, del femmin- della divisione della Lega Nazionale Dilettanti per il calcio femminile? Beh, oltre ma bastava, che la... vedere,
1: bastava vedere il campionato che ha vinto la Juve, quello dello spareggio a Novara, che cioè quello fu stato veramente un'organizzazione pessima. Fino a metà del campionato non sapeva se due squadre avevano pari punti, se ci fosse stato lo spareggio, se contavano gli scontri diretti. Non si sapeva niente, non si sapeva nulla. Si è cominciato a parlarne dopo che Brescia ha vinto Vinovo. Ma di fatto non si sapeva nulla di ufficiale, si parlava poi. La, la partita giocata a Novara, e tra l'altro, mh, con una premiazione che altro che dilettantistica, cioè messa coppetta, coppetta in mano e via. Cioè, onestamente, è stato era stato veramente lì bruttissimo da vedere. Secondo me, come spot, adesso è tutta un'altra cosa.
0: Adesso è, adesso è una divisione che è nettamente pronta lasciando da parte l'aspetto economico al professionismo su questo non, non ci piove sì, eh, però, non ho...
1: però l'unica, cosa, l'unica cosa lo continuo a dire è mia battaglia personale la Coppa della Coppa Italia è inguardabile signori intervenite Vabbè. per favore perché non si può vedere <ride>
0: No, anche perché se dovessimo vincere la seconda, magari dove... per la terza volta ci piacerebbe anche... Noi pensiamo già a quella dopo. <ride> Avere un trofeo anche diverso.
1: Eh no, perché l'altra che quella che abbiamo vinto effettivamente era molto più bella, perché era uguale a quella maschile ma d'argento. Ed era molto più bella. Questa proprio, non lo so, hanno preso boh, un calice, l'hanno messo lì. E...
0: Vabbè. Allora... Eh, Torniamo nel dettaglio quindi di quest'anno, di questa questa stagione dove eh, come stava dicendo prima anche Marco ci sono stati grossi cambiamenti prima di tutto dall'allenatore di Montemurro, ne parleremo poi in un punto specifico del nostro podcast, però parliamo di queste 21 tappe perché la Juve non ne ha avuto bisogno 22 per vincere il campionato sì, f- possiamo dire che si è fatto peggio rispetto all'anno scorso se s- rimaniamo a campionato perché non ne abbiamo vinte 22 su 22, ma io direi anche chi se ne frega, l'importante è essere arrivati e arrivare all'ultima giornata con lo scudetto cucito sul petto e con, e con la coppa in mano e con, con la festa. Beh, ci arriviamo anche con numeri impressionanti perché quest'anno ehm, è... Terminata, eh, grazie, detto molto fridenti, alla Fiorentina, una striscia di 37 vittorie consecutive in campionato. È ancora aperta invece la striscia di 45 partite in cui stiamo andando sempre a segno, è ancora aperta questa striscia, 18 vittorie su 21, eh, gli unici pareggi con la Roma e con la Fiorentina in casa e la sconfitta di Empoli in quel mese un po' strano che tra Covid, infortuni eh, e cose del genere hanno fatto un po' balbettare la, la Juve. Secondo miglior attacco eh, sorpassato eh, dalla, in attesa dell'ultima giornata dalle 8 gol segnate dalla Roma e miglior difesa con solo 13 gol ehm, subiti di cui tra l'altro 9 nel ritorno quindi il giro d'andata si è chiuso con solo 4 gol subiti da parte della, della Juve ehm, Juve che però è stata a differenza degli anni scorsi una cooperativa del gol e infatti sono andate segno eh, ben 12 marcatrici, se non mi sbaglio, eh, di cui la, la, diciamo la numero uno, quella che ha fatto più gol, è una centrocampista, ovvero Arianna Caruso, eh, Girelli non ha confermato i gol dell'anno scorso, ma comunque eh, i gol sono stati meno, perché l'anno scorso ne avevamo fatti 75, quest'anno invece siamo fermi a una giornata dalla fine a, ehm, a 55, Però comunque ci sono stati anche gli impegni europei, quindi quello è assolutamente, soprattutto nella prima parte di stagione, è da tenere a conto perché abbiamo giocato molte più partite. Eh, Poi altri altri dati interessanti, eh, questi li ho tutti presi eh, sulla pagina di Juventus.com, quindi lo potete trovare su una delle news della Juve. eh, Altri nomi interessanti sono il fatto che il di pall- eh, la Juve detiene il maggior numero di palloni giocati nell'area di rigore avversaria, per esempio, o come sia la prima squadra in percentuale di rapporto dei pas- passaggi completati e anche prima nei, rec- nel, nei recuperi offensivi. Quindi questi sono alcuni dei numeri eh, incredibili di questa, di questa squadra che sta riscrivendo eh, le, la storia del calcio femminile, sta dando un'impronta importante per il, l'intero movimento. Eh, Roby, ti volevo chiedere questo: eh, par- sentendo anche parlare poi la ragazza fino a partita ai microfoni, si, si ha proprio la sensazione che proprio non, non sia questa ovviamente la fine ma sia un ciclo destina, destinato a eh, rimanere ancora ben, ben aperto per ancora tanti anni perché queste ragazze non, ancor, non hanno mica ancora smesso di aver fame
1: no 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 anzi la sensazione è quella soprattutto perché la sensazione è che la Juve e torniamo al discorso di prima no? con coraggio, con programmazione con mentalità stia continuando a costruire qualcosa di importante e, e, e che, che non è il fatto è, è questo la cosa che dovrebbe preoccupare un po' le altre e che non dà la sensazione di una cosa chiusa, finita ma è una cosa ancora all'inizio la sensazione che, che porta a vedere la Juve come lavora in ambito femminile è quello e quindi sicuramente, sicuramente c'è da crescere ancora sono sicuro che la Juve crescerà ancora e sono sicuro che magari non vinceremo altri 5 di fila perché comunque ci saranno gli avversari si rinforzeranno, c'è un nuovo format quindi sicuramente sarà più difficile molto probabilmente non riusciremo a eguagliare la striscia maschile di 9, 9 scuetti consecutivi per carità vale tutto però la sensazione è che la Juve sarà sempre lì a giocarsela ogni anno e ogni anno sarà lì per poter vincere onestamente credo che la Juve abbia veramente il potenziale tra 4-5 anni di essere la squadra con più scudetti del calcio femminile battendo il record della Torres se facendo tutti gli scongiuri ma credo che la Juve abbia tutto il potenziale per poterlo fare in breve tempo
0: Marco, questa Juve quindi dove può arrivare secondo te? Restando come in tema in Italia, cioè secondo te ad un certo punto succederà un po' come nel maschile che avranno la pancia piena oppure che questo ciclo è destinato ad andare avanti ancora a lungo, perché a me io lo, ogni tanto l'ho lo, lo detto anche. E sembra una squadra che è in missione, il cui ciclo terminerà solamente quando il alzerà la Coppa della Champions League. E quella è una mia sensazione, quindi sicuramente mi sbaglio, però.
2: Allora, io credo che il margine, benché si sia assottigliato, soprattutto con la Roma, comunque con le avversarie. Il margine per continuare a vincere in Italia sicuramente c'è, eh, c'è per tutto quello che abbiamo detto prima dalla lungimiranza di, di Braghini, il fatto di vedere eh, davanti rispetto a tutti, eh, il fatto di aver affidato la squadra a Montemurro, abbiamo visto comunque eh, gli effetti positivi dell'arrivo del nuovo Mister, del nuovo e credo anche che eh, se non già da quest'estate nelle prossime Sessioni di mercato comunque questa squadra andrà ulteriormente a rinforzare a rinforzarsi nonostante poi lo statura rimarrà, rimarrà questa quella che, che conosciamo e questi secondo me sono tutti elementi che mi fanno dire che eh, il ciclo in italia sembra ancora distante da, dall'esaurirsi ovviamente facciamo tutti, tutti gli scongiuri del caso ma io, io vedo solo positivo perché eh, lo ripeto, con, con quello che hanno fatto la scorsa estate, il cambiamento guarino e tutti eravamo un po' scettici, hanno dimostrato veramente di, eh, di guardare avanti e avere qualcosa in più rispetto al resto di management del, del calcio femminile in Italia.
0: Anche perché probabilmente ce l'avevano un po' fatta, ce l'avevano detto, ma noi forse l'avevamo messa in secondo piano. Però forse oggi, rigu- riguardando, ormai ho risentito le di- di dichiarazioni iniziali di Braghin, suonano un po' come un campanello d'allarme l'alla per, per le squadre avversarie. Eh, e adesso ne parliamo anche di Roma, Milan, Sassuolo, Inter, eccetera. Perché di in fatto Braghin ha anticipato la chiusura di un ciclo e ne ha aperto un altro. Quindi ha aperto un ciclo nel ciclo. Quindi forse è questa la cosa che fa- può far più paura alle squadre che inseguono la Juve in Italia.
3: Più che altro diciamo che ha dato, ha dato continuità, eh, quindi il fatto che abbia troncato con, con un'allenatrice che è praticamente la, quella storica, no? che ha iniziato e per quattro anni ha preso in mano la squadra, e poteva sembrare un po' un voler, un voler fare il passo più lungo della gamba, no? Eh, era la stessa aria che si respirava la prima amichevole sti, una delle prime amichevole estive con il Barcellona era molto pesante, mi ricordo le critiche no? soprattutto per la papera del portiere e eh no, e Montemurro perché abbiamo cambiato, queste robe qua eh, poi abbiamo perso col pomigliano
1: è... tre giorni dopo Cosa? abbiamo perso col pomigliano pure tre giorni eh, dopo, esatto, un'altra amichevole so. quindi figurati, apriti cielo
3: quindi si era creata veramente una situazione e lì quello forse significa non, non avere la, eh, come si dice, lo, lo sguardo ampio, quello che invece ha avuto la dirigenza che ha contattato un tecnico con esperienze diverse perché comunque esperienze eh, all'estero, non solo nella sua terra natale che è l'Australia, ma parliamo di, di calcio inglese, è stato comunque all'Arsenal che è una squadra di, di, di tutto rispetto nel femminile, ha una storia di tutto rispetto, per cui io penso che sia stato solo in parte un azzardo. Poteva sembrarlo, ma in realtà da vecchia volpe e Braghin sapeva quello che stava facendo, secondo me. E, e Cosa ha fatto? È, ogni anno diventa, la Juventus diventa migliore di se stessa. Quindi per le altre che si migliorano, perché comunque la Roma è migliorata, il Sassuolo è migliorato, il Milan sì e no, nel senso che fa passi avanti, poi ne fa due indietro... Eh, l'Inter migliorano ma trovano sempre la Juventus che si migliora ancora di più almeno questo è successo in questi anni e credo, spero eh, che sarà un po' il leitmotiv anche dei prossimi boh, due, tre anni più o meno sarà difficile insomma che cada in maniera vertiginosa tutto insomma
0: noi facciamo un po' l'ingorda. facciamo almeno altri quattro così guardiamo quella maschile magari con non anche una Champions in mezzo non farebbe schifo <ride> Eh, però forse chiediamo plegata, un po' troppo qua siamo. vediamo un po' strada facendo, anche perché Braghini ha detto del dopo partita che le ragazze lo stanno mettendo in difficoltà perché adesso è dura andare sempre tutti gli anni e andare a migliorare questa squadra eh, però lui da, da come ha parlato sembra che la campagna qui si l'abbia già fatta eh, anche perché lui dice che i dirigenti devono stare quattro mesi più avanti quindi per lui siamo, siamo già a settembre quindi il, la campagna acquisti è già finita, quindi lui sa già la rosa del prossimo anno noi siamo solo qua spettatrici aspettatrici eh, dobbiamo tirare ad
3: indovinare un po'
0: invece per voi giornalisti Marco è un po' più casinato andare a scoprire cosa ha combinato il nostro Stefano
2: esatto, sì io penso che più o meno le, le strategie per quest'estate, e poi la prossima stagione siano eh, delineate eh, da, da quello che sappiamo così un po', Allora eh, ti fermo quindi...
0: Ti fermo ce lo dici poi alla fine Così, ci, così okay. poi ci ascoltano, okay. ci ascoltano Se hai qualche notizia fresca fresca ce la, ce la dai Una tra l'altro ce l'ha data Cecilia Salvai sui social Però ve lo diciamo alla fine Ma È wow, il segreto. segreto di Pulcinella Ricordo ovviamente Per chi ci sta seguendo in diretta Che eh, se volete farci delle domande Volete intervenire o chiedete di, mh, di intervenire a voce, di fare una domanda a voce, vi smuto e così potete, potete intervenire, oppure la potete scrivere nella pagina nel, nella pagina di QAnswer di Uccellino, la pagina grigia, nera, come volete dire, come volete come vi piace di più, e eh, vi leggerò la domanda e la, la farò a, a uno dei, no, dei miei ospiti. Eh, quindi potete è interattiva la puntata eh? quindi più interattiva più più ci piace Ehm, invece stavo dicendo prima parliamo un po' delle avversarie perché le avversarie quest'anno soprattutto la Roma da un certo punto in avanti ha dato molto filo da torcere alla Juve c'è stato un momento nello scontro diretto secondo me dopo aver subito l'1-1 che un po' la Juve ha tremato e forse alla Roma è mancato un po' il coraggio di andare a zannare la preda perché avesse vinto quella partita la Roma parità di punti sarebbe diventato non dico eh, complicato ma più difficile per la Juve andare a centrare i- lo scudetto. Quindi da questo punto di vista la Roma forse ha perso una piccola occasione, si è accontentata tra virgolette della qualificazione in Champions, però secondo me anche co- considerando la finale di Coppa Italia ha fatto una grande stagione il milan invece è la squadra di ganzi in tutto per tutto come diceva prima lalla azzeccato una squadra discontinua che fa due passi avanti e poi ne fa indietro tre indietro poi ne fa altri quattro avanti e, e cinque indietro e quindi è molto difficile da, da decifrare bene il sassuolo per metà campionato più o meno eh, diciamo tre quarti di campionato poi eh, si è è staccato dal gruppo per il secondo posto mentre forse la vera sorpresa è stata l'Inter insieme alla Sampdoria secondo me l'Inter che ha fatto una una grandissima stagione considerando che era un po' l'anno zero perché è è arrivata Rita Guarino ha cominciato a costruire quella che eh, dovrà essere poi magari nei prossimi due o tre anni un'altra antagonista sempre di più della Juve È che vuole aggiungere qualcosa? No, Marco, io volevo
1: dire, Roberto, volevo, solo dire volevo solo dire che su Sassuolo io ho fatto purtroppo, perché mi dispiace, però sono abbastanza profeta, perché io lo dissi dopo la Supercoppa, perché mi dissi che secondo me Sassuolo fece un, ha fatto una preparazione giocandosi tutto sulla Supercoppa per portare a casa un trofeo, visto che era già stata eliminata dalla Coppa Italia. Se vi ricordate lo dissi dopo Juve-Sassuolo di Supercoppa, se non è Sassuolo andrà un po' a calare. Non pensavo un crollo così netto, anche via degli infortuni, questo è vero. Però ecco, ad esempio, tu hai citato che la partita da vedere domenica sarà Pomigliano-Napoli, io aggiungo un'altra partita che vale, comunque Sassuolo-Inter, perché in caso di vittoria dell'Inter, l'Inter arriverebbe quarta e andrebbe a giocare la Supercoppa, buttando fuori il Sassuolo dalla Supercoppa. Non è una salvezza, però è comunque qualcosa che può valere per la prossima stagione. Insomma,
0: però qui ti correggo subito, Robby, perché il prossimo anno non la Supercoppa ritorna al vecchio formato: esatto. non, allora ci, vabbè, sono... non sì. ci sono
1: più le Final Four.
0: No, è un peccato. A me piacevano le Final Four, mi sembrava una, una cosa sapevo. molto azzeccata.
1: Sono... sono rimasto male, non lo sapevo. <ride> perché... Ma perché stava
0: funzionando? Non so, forse perché magari diventavano troppe le partite, non non, non ne ho idea. Sì, perché c'è il cambio di format e quindi poi si incrociano.
1: Troppe partite. Anche anche perché
0: non sappiamo neanche la la Coppa Italia prossimo anno come sarà, perché immagino che che cambierà anche il prossimo anno il format. Quindi vediamo. Quello quello
1: secondo me era da cambiare già, perché dopo quello che è successo quest'anno con qualificazioni... È venute fuori col sorteggio mi, mi sembra chiaro che il format era da cambiare perché queste cose non possono accadere però vabbè. ecco ci sono rimasto male non sapevo ecco. se per colpa, mi avete sorpreso <ride> mi avete dato una news che non sapevo
0: marco cosa diciamo di rita guarino
1: eh, secondo me
2: se l'inter nel suo anno zero come dicevi tu ha fatto così bene oltre agli investimenti che hanno fatto anche sul mercato e anche in merito di eh, Rita Guarino eh, diciamo alla Juventus eh, sanno bene quale può essere l'apporto eh, della, della coach secondo me ha fatto bene a, a, in questa stagione, la sua prima stagione eh, fuori da Vinovo all'Inter e anche lì è curioso c'è questo intreccio che potrebbe eh, rivelarsi nella nella prossima stagione appunto perché potrebbe comunque diventare la coach della nazionale anche quello secondo me sarebbe eh, il giusto premio e sarebbe anche il il nome giusto
0: sì anche perché bertolini ha fatto un grande lavoro ma secondo me è è forse anche il tempo di cambiare con le nazionali
2: sì sì no sono d'accordo e appunto se se si cambierà post, post-europeo non c'è nome migliore che quello di, di Rita Guarino per, per il ruolo.
0: Comunque secondo me, ehm, Rita, poi forse Lalla voleva aggiungere qualcosa, eh, per la nazionale la vedo più, per il 2000, do, post-mondiale 2023, eventualmente post-olimpiade 2024, non prima. Tu Lala, cosa ne pensi?
3: No, ah, allora, in particolare sull'Inter, io credo che la stagione sia assolutamente positiva e si veda la mano di guarino. Eh, poteva fare addirittura meglio nel girone di ritorno, perché ti dirò, secondo me, è calata e manca di riferimenti offensivi davanti, nel senso che non, non si è capito bene polli che fine abbia fatto. Con qualche innesto in più potranno fare meglio il discorso è questo: togliere Guarino dopo il primo anno. Eh, sarebbe un po' come, come dicevamo prima per usare la stessa metafora fare dei passi indietro perché comunque stavi costruendo con quell'allenatrice lì che è un'allenatrice molto brava sia sul campo che sia nel lavoro psicologico con la squadra quindi non so quanto converrebbe eh, un cambio è chiaro che se poi chiama la nazionale entrano in gioco altri discorsi eh, per Guarino sarebbe che tra l'altro era, eh, faceva parte dello staff dell'under 17 mi sembra del, quando ci furono i mondiali in Costa Rica, no? E, quindi ripeto, diventerebbe una situazione che non saprei come, come affrontare. Eh, ma è vero,
0: ma è vero che no, dicevo, ma è vero che c'ha come, come si dice: almeno ho letto da qualche parte, eh, che c'è una clausola in cui puoi uscire uni, unilateralmente dal contratto con l'Inter proprio in caso di arrivo della chiamata della nazionale?
3: Questo non te lo so dire, ti so dire che qualcuno ha fatto il nome di Gans nel momento in cui lei dovesse andare via.
0: Per, naz- per l'Inter?
3: Esattamente. E Vabbè, ma anche
1: Gans l'ha Blanchì. fatto in Supercoppa. Anche Gans ha fatto il nome <ride> dell'Inter in Supercoppa alla conferenza.
3: Quindi non saprei. Per tornare a Nazionale Maggiore, ovviamente Bertolini ha grandissima parte del merito. Tutti i cicli finiscono... Non ti saprei dire adesso se questo suo finirà nel momento in cui ci sarà il vero e proprio ricambio generazionale che è già partito, ma comunque fra qualche anno verranno a mancare tanti pezzi pregiati, no? tutte le, quelle che sono già trentenni eh, non faranno più parte del giro della nazionale, quindi probabilmente potrebbe coincidere. Con l'avvento di Guarino, ma tutto campato in aria, non ti saprei dire, sicuramente eh, sarebbe un avvicendamento giusto secondo me, sono due allenatrici di valore quindi ci potrebbe potrebbe stare. Ripeto, non mi aspetto il cambio dell'Inter subito, cioè è solo un anno che c'è Guarino, sarebbe un po' controproducente.
0: Ricambio generazionale della nazionale, apro e chiudo parentesi velocissimamente, di cui ovviamente non farà parte eh, Daniela Sabatino che conterrà, continuerà a giocare anche a 50, 60, 70 anni. Sì. Highlander. <ride> Highlander proprio. Ehm, allora, abbiamo parlato quindi delle avversarie che comunque sono cresciute rispetto come tutti gli anni e ci aspettiamo avversarie ancora più guerrite il prossimo, eh, il prossimo anno. Eh, aggiungo solo questa piccola postilla eh, ne, avevo, ne ho anche già parlato eh, mh, tra di noi forse, non mi ricordo più con chi prossimo anno Juve e Roma an- che parteciperanno alla Champions hanno anche una grandissima responsabilità perché facendo una buona Champions League diciamo tutte e due almeno qualificate i gironi con eh, un buon girone eh, anche da parte della Roma eh, arriverebbe senza n- troppi problemi. Eh, la, il sesto, quinto, sesto posto del ranking ehm, e della, della UEFA. E quindi arriverebbe anche poi per la stagione eh, 2024-2025 la terza squadra italiana nella, nella Champions League. Quindi. Roma e Juve prossimo anno hanno anche eh, in Champions League una grandissima responsabilità perché a questo punto è importante che un'altra squadra italiana proprio per il movimento possa riuscire a giocare con continuità anche la Champions League anche per la stessa Juve eh, perché Metti che un'annata sia storta, non vada come come deve andare, come come è successo a City quest'anno. Non ci si può attaccare solo alla vittoria del campionato o a un secondo posto per giocare in Champions. E non giocarla un anno, soprattutto se poi si ha intenzione di andare a comprare determinate giocatrici sempre più forti, può essere poi eh, una, una bella spada di Damocle, giusto Marco?
2: Sì, sì, sono sono d'accordo e questo deve essere l'obiettivo della della Juventus. L'obiettivo, detto da da Braghin a inizio stagione, nella prima conferenza stampa della stagione, è quella che la Juventus deve entrare nel ranking eh, nei primi primi otto posti. Però, in generale, l'obiettivo deve essere eh, dare continuità al percorso europeo affinché quello di quest'anno non sia... un fuoco di paglia, un un evento isolato, dare continuità anche per per rafforzare la rosa perché se tu ti metti in mostra a livello europeo, certo la Juventus già di suo ha ha uno charme particolare come come club ma se tu dimostri di puntare sul femminile, eh, di fare risultato in Europa come è successo quest'anno acquisti ovviamente maggior... attrattività per le grandi calciatrici europee oltre a questo una grossa mano arriverà ovviamente anche dal dal professionismo dal fatto che anche gli investimenti eh, saranno maggiori ci sarà la possibilità di fare contratti che prima non era possibile eh, fare e anche per questo io mi mi aspetto che nei prossimi anni comunque eh, qualche grande acquisto qualche grande nome o nome che diventerà grande in prospettiva la Juventus lo farà
0: Allora abbiamo, quindi abbiamo parlato anche delle avversarie, a questo punto un altro eh, tema eh, possono essere le partite chiave ovvero quelle partite che hanno fatto pendere eh, dalla parte della Juve la conquista del, del tricolore, fa anche un po' rima vi, di- vi chiedo a ognuno di indicarmi una pa- la partita che eh, secondo, secondo lui è stata la partita chiave. Tolto lo scontro diretto Juve-Roma del ritorno.
1: Eh beh, tolto quello, secondo me quello è stata la vera slide indoors. Quella è stata proprio la, la slide indoors più nitida. Cioè se lì la Vabbè, tra-, il
0: tra, tutti, tra tutti... Uh, ditemi una partita così ne f- facciamo le quattro partite della, della stagione delle women quelle le quattro più importanti tolto la quinta e lo scontro diretto juve roma il 2 a
3: 0 sassuolo sicuramente con il sassuolo perché lì era ancora un momento in cui il sassuolo poteva darti filo da torcere e l'abbiamo risolta con, uh, con due gol di testa di Girelli che sono un po' praticamente l'arma in più quando non hai altre cartucce da giocare, teoricamente.
0: quindi secondo me quella
3: è abbastanza importante nel computo poi finale di tutte le gare.
0: Tra l'altro la partita che arrivava prima di Chelsea-Juve, quindi la, la partita poi che è stata decisiva ai fini della qualificazione, ai ai quarti di finale e che abbiamo giocato senza centrocampo perché se non sbaglio c'era Rosucci, Caruso e qualcun'altra che aveva il Covid Eh, Marco, Roberto
2: Io io sono abbastanza d'accordo se non mi sbaglio con quello detto da Montemurro e dico Verona Juve di febbraio e vittoria di misura della Juventus fuori casa, Juventus che poi rimane in 10 per l'espulsione di Zamagnan, febbraio, che è stato febbraio, inizio marzo, un mese complicato, la Juventus si vedeva che non era in fornissima, si vedeva che pesavano eh, nelle gambe e nella testa i tanti impegni, perché quest'anno Juventus Women ha giocato tra le 10 e le 15 partite in più rispetto alla stagione, alla stagione prima e quindi secondo me lì portare a casa i tre punti fuori casa è stato importante ed è stata anche quella una sorta di svolta
0: Roby
1: guarda io vado un po' sono d'accordo con, tu, con, con tutte e finora le analisi però io cito un'altra partita, cito Inter-Juve 2-1 perché quella è stata forse la partita dove ho visto la Juve concedere di più alle avversarie l'Inter aveva avuto delle palle gol importanti, hai fatto fatica a segnare la prima contro Guarino è stata una, è stata una partita molto complicata, che era, quella che è stata, che era stata giocata a San Giovanni e alla fine l'hai risolta con due colpi di testa eh, uno di Bonansea e l'altro di Stascova dopo che ti avevano pareggiato, lì hai dato una prova di forza importantissima secondo me per il campionato poi chiaramente ce ne sono tante ma queste secondo me che abbiamo citato sono abbastanza, abbastanza chiavi di svolta ecco.
0: io ti aggi- vi aggiungo la quinta eh, ed è il ritorno Juve-Inter perché secondo me e questo l'avevo già detto Roby se ti ricordi sì. era secondo me la partita più difficile del ritorno proprio perché cadeva in mezzo alle due partite con il Leone ancora di più dopo quello che è successo a Torino allo Stadium con la vittoria 2-1 con le ragazze che un po' mentalmente erano già Leone, eh, anche se poi non si è visto con la partita con l'Inter quella partita giocata con l'arroganza del, di essere la prima della classe eh, perché l'abbiamo giocata proprio eh, con, con la voglia di chiudere in fretta la pratica e di concentrarci con, da grande squadra contro, con la partita di ritorno con Leone è stata secondo me la partita chiave che ci ha poi permesso di, di, vincere, di vincere lo scudetto e come seconda avrei messo proprio Verona Juve, perché, come, come ha detto Marco e che ha citato anche Joe, eh, è stata la partita in cui la, che la Juve ha giocato peggio, proprio peggio di tutte e che ha anche rischiato di non vincere ad un certo punto mh, perché poi c'è, c'è stata qualche azione in cui il Verona ha, ris- ha mezzo rischiato di avvicinarsi alla, alla, alla porta della, della Juve però è, è stata proprio anche la, la partita appunto giocata peggio dove abbiamo rischiato di più ecco. tra l'altro abbiamo vinto senza no-
1: segnare Senza segnare noi
0: esatto, esatto, esatto. Eh, Queste sono le nostre quindi 5 partite dello scudetto, chiamiamole così. Eh, Se per voi c'è qualche partita che volete aggiungere o non siete d'accordo, scriveteci. Eh, voglio, mi, ci interessa moltissimo almeno messi il vostro il vostro parere ehm, e, e vediamo quindi se, se, se magari ci sono altre cose che voi avete visto che secondo me vi, vi, è, vi hanno fatto propendere di più da, quest- da, da altre prospettive no? di altre partite eh, abbiamo parlato po- appunto del mh, Roberto ha citato del gol di Saskova con l'Inter Potremmo potevamo citare anche Roma Juve che ha avuto lo stesso canone Faccio sì. più o meno di, di interview con i gol di Staskova, ma quanti sono pesati i gol di, di Andrea? Eh, tra l'altro, oggi è il suo compleanno, gli facciamo anche gli auguri eh, 20-22 anni, auguri Andrea. E, li abbiamo citati prima e quindi faccio un assist alla cernoia. Eh, questo è lo scudetto: il primo di Gio. Eh, e lui è il primo allenatore straniero anche prima degli anni 2000 Eh, mi sono un po' spulciata tutto eh, l'albo d'oro è stata una una missione parecchio difficile però eh, ho solo ancora due o tre anni in cui non ho ho trovato niente ma più o meno sono abbastanza sicura che è il primo allenatore straniero dal, dal 1978 ad aver vinto il campionato di Serie A e poi è stata la rivincita, poi, come abbiamo già citato, di Stefano Braghine, delle sue scelte coraggiose, del cambio dell'allenatore. E poi io cito anche sempre il, lo scambio ehm, Bonfantini, e che giocatrice sta diventando Bonfantini alla Juve in mano Montemurro con Glionna, non me ne voglia eh, Glionna, e poi del portiere con l'addio di Giuliani e l'arrivo di Peromagnan che non è stato un impatto fenomenale ma poi col tempo si è visto che razza di portiere eh, Braghin e Montemurro hanno, par- hanno portato a Torino non vi chiedo un voto perché sicuramente per tutte e due è un voto, è un voto altissimo quindi facciamo così chiedo a Roberto e a Marco un, un pensiero su, qual- su come è stato il primo anno di Montemurro Mentre io e Lalla poi ehm, vi diciamo invece sulla nostra su Stefano Borghini, ci dividiamo i compiti, dai, Marco. Iniziamo da te.
2: Beh, secondo me Montemurro non, non poteva cominciare meglio la, la sua avventura alla Juventus. Eh, prima di tutto, perché ha avuto, io credo, anche la, capaci- la capacità, ma anche magari. Eh, la sensibilità di farsi ascoltare da un gruppo che aveva un certo tipo di abitudine, un certo tipo di eh, legame con l'allenatrice che, che c'era prima, che ha saputo farsi ascoltare ed è una cosa importantissima perché lui ha portato eh, veramente tante novità dal punto di vista soprattutto tattico. Cioè, abbiamo assistito veramente a una rivoluzione da, da questo punto eh, di vista I, i risultati parlano da soli: scudetto, quarti di finale di eh, Champions League, Supercoppa, finale di Coppa Italia. Quindi, dal punto di vista dei risultati, eh, carta canta. E, e poi una cosa interessante, secondo me, questo sul percorso europeo è che noi comunque abbiamo la possibilità di andare a vedere il primo quarto d'ora della rifinitura alla vigilia di tutte le partite e ogni volta alla vigilia di sfide eh, importanti pesantissime a livello emotivo abbiamo sempre visto le ragazze molto serene eh, impegnate anche a scherzare a cercare un po di eh, esorcizzare la paura eh, e questo ha portato consapevolezza questo insieme poi ai risultati che sono arrivati ha portato consapevolezza ed è stata una roba fondamentale secondo me per il percorso poi europeo delle, delle bianconere quindi eh, secondo me ha fatto veramente un lavorone
0: io pagherei qualche migliaio di euro per vedere un allenamento di Gio Roby
1: ma eh, veramente cioè adesso eh, con, parlando proprio con serenità e tranquillità io non credo che si possa chiedere troppo di più Ah, si potesse chiedere molto di più a Mister, nel senso che comunque hai vinto il campionato, sei comunque in finale di Coppa Italia, che comunque vada è una partita secca, ti può andare bene, ti può andare male, ma è una partita secca, quindi eh, però tu, tu nel, il tuo l'hai fatto, io sono convinto sempre che quando un allenatore ti porta in una finale il tuo il suo l'ha fatto, voglio dire poi hai vinto la, hai vinto la Supercoppa eh, certo non ha fatto 22 su 22 però con le tre competizioni da giocare in contemporanea era anche difficile pensarlo, soprattutto col fatto che la Juve ha iniziato la stagione a luglio Cioè, eh, credo che di più non si potesse chiedere eh, meglio non poteva iniziare tra l'altro ha dato un impatto completamente diverso ed è un personaggio veramente, che credo che chiun, qualunque sportivo deve studiare proprio perché è un personaggio positivo per il, per il movimento, ma non per il movimento femminile, proprio per il movimento sportivo italiano è davvero un personaggio incredibile. E quindi io credo che la scelta sia stata veramente azzeccatissima. E comunque vada la stagione, ha comunque fatto meglio a livello di, di risultati dell'anno scorso, perché anche in Italia, non solo in Europa, perché l'anno scorso ci si siamo fermatissimi in finale di Coppa Italia, quest'anno siamo in finale. Ripeto, penso che meglio di così non potesse fare onestamente, quindi complimenti a lui e complimenti alla Juve per aver fatto eh, un grande jackpot.
0: Lalla, Stefano, nostro Stefano. Allora, chiaramente parliamo di, di un
3: personaggio molto, molto particolare, Secondo me, lui è piemontese proprio. Però ha ah, questa capacità di incarnare anche nelle, nelle interviste, se ci, ci avete fatto caso, quella, quel tipo di, di tranquillità e di sicurezza che di solito si richiede no? quando sei un rappresentante della Juventus, quella che molto spesso si dice non abbiano e non abbiano avuto negli ultimi anni vari paratici, Ned o altro, in ruoli ovviamente diversi. Comunque Braghine è, è nel mondo del calcio da anni, ha ricoperto ruoli importanti eh, nelle vari, nel maschile, nelle varie serie, mi pare anche con il Genoa che è una squadra storica, in B, il Pisa e quant'altro. E sicuramente è, una di, di, è uno dei maggiori artefici di, di, di questi cinque anni e credo che abbia la capacità non comune di eh, lavorare senza, come dire, senza creare grossi, grosso scompiglio, adesso non lo so, non vivo all'interno della società, però da quella impressione lì, è come se fosse praticamente l'autorità che sa effettivamente cosa deve fare e cosa sta facendo, ti dà quel tipo di tranquillità, il discorso che faceva lui del dirigente che vive quattro mesi avanti, no? quel tipo di tranquillità che ti dà la programmazione, tornando appunto al discorso che facevi tu. Quindi io credo che Braghin sia da considerarsi uno dei, dei maggiori artefici, come ho detto prima, e, e sicuramente anche come personaggio, visto, visto che Robbio parlava di personaggio, vederlo, ascoltarlo nelle interviste ti dà ecco, quella sensazione di, di rigore, di, no? sembra un po' un professore in, certi, in certe interviste, quindi ecco questa è la mia opinione ovviamente positiva e c'è fiducia e quindi io penso che sia una, un sodalizio che abbia portato già moltissimi frutti e che possa portarne, portarne altri. non so se tu sei dello stesso parere.
1: Sì, io volevo Guarda... solo interrompere un secondo per dirvi che è finita lo stadio Città di Meda, la Juve Under-23 ha battuto il Renate e ha passato il turno.
0: Meno male. Una serata di festa era, una, una serata di festa sta, sta diventando ancora di più. Bravissimi ragazzi eh, che hanno raggiunto... Un obiettivo obiettivo che all'inizio era difficile eh, da raggiungere perché arrivare a a giocarsi un posto nelle semifinali playoff che poi sarà l'obiettivo per per il prossimo turno eh, è davvero una grande cosa. Eh, come vi avevo detto con Renate sarebbe stato difficile ma eh, si poteva fare è stato fatto, adesso poi vedremo nel sorteggio eh, come come verrà stabilito il il tabellone probabilmente ci toccherà una una seconda, vediamo però bravi ragazzi un un grande applauso se lo lo meritano loro e l'Under19 molti anche sugli stessi perché hanno giocato nelle due eh, tutte e due le competizioni Youth League e E Nell'Under 23 hanno fatto davvero una grande cosa Bravi 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 Allora sì Parlavamo di Braghin Ecco io stavo dicendo Braghin lo conosco già da dieci anni più Perché ha fatto il direttore sportivo All'Alessandria E io mi ero letteralmente innamorata Di questo direttore sportivo Dei suoi modi di fare eh, Proprio perché era uno dei pochi Che eh, in Alessandria È riuscito a fare il suo lavoro E l'Alessandria non è una piazza facile E aveva dimostrato competenza con pochi soldi e e questo è stato anche uno dei pochi di cui squadra ha ha vinto un campionato quindi da questo punto di vista è sempre stato un, un dirigente che mi è sempre stato scu- a cuore ritrovarmelo poi come dirigente, come responsabile del, prote- del progetto femminile è stato un colpo al cuore ed ero sicura che il, il, femminile, il progetto femminile sin dall'inizio fosse stato in buone mani sono contenta perché questo il suo lavoro il suo conoscere il calcio, il suo modo di fare il um, la sua appunto, la, la competenza che va al di là dei soldi eh, perché anche la Juve sta dimostrando questo ehm, l'abbia fatto risplendere a livello nazionale e, no, e internazionale non solo diciamo nel, nel Piemonte o comunque nelle squadre in cui eh, è stato direttore, direttore sportivo o direttore generale eh, Braghi secondo me è la, è la persona giusta al posto giusto al momento giusto è stata e lo è ancora, io mi ricordo ancora un, eh, uno dei pochi post che ha fatto su, su Instagram che ha scritto quando è andato a vedere, se non mi sbaglio, la finale di Champions League 2019 appunto tra, tra l'altro tra ba- Barcellona e Lione, in cui ha scritto prima o poi, puntini puntini ecco lui dice tanto che le ragazze bruciano eh, le tappe, è vero Eh, però sotto sotto lui ci ci spera secondo me di di arrivarci in pochi anni a quella finale e sarebbe secondo me il coronamento di un lavoro grandissimo che probabilmente neanche noi ci immaginiamo eh, che, che sta facendo quindi da questo punto di vista eh, no, non sono in panico per il calciomercato, perché sono sicura che lui porterà eh, i, i, le giocatrici adatte per, per Montemurro e per la Juve e, e siamo, finché lui rimarrà lì siamo, siamo in buone mani quindi per me Braghin è Dio per quanto riguarda il calcio, il calcio in generale quindi poi messo in un ambiente dove si lavora con tranquillità come calcio femminile con ancora meno pressioni poi è qualcosa di... Pu- può fare proprio il suo lavoro anche divertendosi io lo, un po' scarsionalmente lo chiamo un po' Babbo Natale proprio perché co- per come è è un, or- un orsetto buono tanto per rimanere in tema, in tema grigi quindi ho solo-, solo da dire cose buonissime per, per, per lui, per Stefano allora eh... Abbiamo parlato quindi della, di, di Montemuro, della Nautore, di Bragin, Ovviamente, non possiamo parlare delle della ragazze. Stavolta, non vi chiedo di, perché sarei veramente troppo cattiva, di indicarmi la, la giocatrice per voi simbolo di, di questo scudetto, perché ce ne sono troppe. Ve ne eh, chiedo tre. Secondo
3: me, quest'anno è molto più facile degli altri anni.
0: Ah, allora, allora per tutti e per tre, parlarla uno. Va bene vai Lalla
3: Arianna Caruso eh, sotto di lei Boatin te dico lo stesso anche se il mio è uno è eh, Caruso però comunque anche Boatin secondo me Caruso si è consacrata definitivamente eh, lo ha fatto con calma eh, perché essendo giovane lei ha iniziato se vi ricordate qualche anno fa con l'infortunio di Rosucci, di Rosucci pian piano ad inserirsi e poi fondamentalmente è diventata un fulcro del centrocampo e quest'anno ha giocato più vicino alla porta e più di supporto alle attaccanti che hanno fatto un lavoro diverso rispetto allo scorso anno, si inserisce molto di più, è capocannoniere della squadra, ha segnato credo ovunque, forse le manca solo la Supercoppa quindi secondo me indiscutibilmente Arianna Caruso cioè, non c'è quest'anno per quanto poi moltissimi abbiano fatto bene, e Boatine Promagnene, Lenzini e io dico Caruso e e mi gioco questa carta. Marco.
2: Io invece al primo posto MVP della stagione per me è Boattin, che ha fatto una stagione di altissimo livello e, e proprio in, in Europa dimostrato di essere una calciatrice che eh, in quella competizione, a quel livello ci può stare eh, non solo benissimo, ma una come esterna delle, delle migliori perché le ho, le ho visto fare delle partite allo stadio veramente. Eh, impressionanti, poi sicuramente Caruso che ha giovato tantissimo secondo me della, dall'impostazione tattica di, di Murro. spesso eh, ha fatto l'attaccante aggiunta partendo da, dal centrocampo, i suoi con i suoi inserimenti oltre a Paragola, a gol ha dimostrato un'intelligenza tattica veramente impressionante perché il tempismo è veramente un tempismo eh, delle grandi calciatrici, un altro nome metto Bonfantini, Bonfantini che eh, storceva un po' la bocca inizio, inizio stagione, lo scambio con Gliona, quello che abbiamo eh, citato prima, eh, nelle prime uscite non pensavo eh, fosse di questo livello, però fortunatamente io non faccio nell'allenatore né nel direttore sportivo di Juventus Women, eh, perché proprio Braghina e Montemurra hanno raccontato che a Montemurro sono bastati eh, pochi minuti di video per decidere di prendere Bonfantini Infatti poi si è visto nel corso della stagione la sua crescita, il suo apporto anche eh, in, in Europa e Non la vede ancora come calciatrice magari per partire dal primo minuto La vede più come una spacca partite, una che può cambiare l'inerzia della partita eh, magari dal secondo tempo in poi però fa parte del percorso di crescita spero, credo che la ragazza abbia la, la pazienza eh, di aspettare magari di non partire sempre da, da titolare e secondo me sul
1: futuro sarà più che Roseo.
0: Roby Allora, io
1: sono d'accordo con lui quando dice Bottin anch'io l'avrei dato Bottin però voglio dare un altro nome visto che differenziamo e secondo, allora io voto per Omenien, perché secondo me è stato il vero upgrade mostruoso l'abbiamo fatto lì quest'anno cioè abbiamo proprio eh, fatto un salto di qualità incredibile nel portiere che era secondo me il nostro tallone d'Achille da un paio di stagioni si stanno a togliere a Giuliani però in troppe partite ha deciso negativamente con degli errori fuori, però per carità ci sta io credo che la Juve abbia fatto veramente il salto di qualità maggiore lì, quindi io voto lei.
0: Altri due o te ne contiti di uno?
1: No, in realtà sono È d'accordo gratis, con eh? loro.
0: È sono d'accordo,
1: no, nel senso, sono d'accordo con loro, nel senso che so, le, tre, le tre sono, secondo me, per Romagnè, Boattin e Caruso. Se devo, essere, devo fare una classifica, avrei messo prima Boattin, seconda per Romagnè e terza Caruso, però. Visto che l'ha detto lui, Boattin metto prima per Omagnen per mischiare un po' le carte, dai.
0: Allora, visto che vabbè, Boattin e Caruso sono troppo facili, io vado, lo sapete un po', mi conoscete, vado un po' controcorrente ogni tanto, vi cito oltre a Poromagnen, altre due giocatrici che secondo me sono stati essenziali per questo campionato. Una è Martina Lenzini Lenzini è che è arrivata da Sassuolo, praticamente è stata costretta subito eh, in, nel primo anno a, f- a essere una delle giocatrici più utilizzate. Eh, se non ricordo male, ho, fa- ho la tabella che aggiorno continuamente, è una delle prime, tra le prime 5 e 6 come minutaggio per quanto riguarda le women. Ecco, ha giocato eh, 2440 minuti circa, Per darvi un'idea, la giocatrice giocatrice che ha fatto più minuti è stata Boattin con 2836. Quindi, eh, considerando comunque che Lenzini ha avuto anche un infortunio verso verso la primavera, marzo, così, ha giocato tantissimo, soprattutto la prima parte di stagione, proprio per coprire anche l'assenza di di Sembrante, e ha fatto sempre partite eccezionali, anche messa, eh, buttata in campo... In Europa non ha fatto una piega, ha dato il suo contributo, ha continuato a fare prestazioni da sette in su, eh, un po' come boattine, eh, la, la, la soffa è quella, e, e poi è anche utilizzata in un ruolo forse un pochino meno congeniale per lei, Eh, come terzino terzino destro a Wolfsburg ha fatto la differenza comunque anche quando è stata utilizzata lì si è dimostrata una giocatrice preziosissima e una giocatrice europea moderna eh, una su cui la Juve costruirà il futuro e che Braghini ha già blindato perché ehm, l'aveva Marco sicuramente confermerà, c'erano già state delle voci di squadre tipo il Chelsea che erano alla ricerca di questo, di questo talento che veniva dall'Erasmus Sassuolo, come ama dire eh, Braghin. Invece, eh, giusto Marco? Sì, 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 sì conferma. Ecco. Ehm... Poi Paromagnano come va detto e la terza non posso non citare Andrea Saskova perché i suoi due gol uno a Roma con la Roma e uno a Milano con l'Inter sono stati negli ultimi dieci minuti tutte e due le partite forse uno arrivato così al novantesimo eh, sono stati due gol importantissimi poi nella dinamica del campionato perché hanno permesso alla Juve di avere quel bottino di punti che ha potuto gestire proprio poi nel periodo difficile, abbiamo visto a eh, febbraio-marzo. Quindi sono stati gol preziosissimi e una giocatrice che poi anche in Champions si è dimostrata una giocatrice eh, dei gol pesanti, perché ricordiamoci che il 2-0 a Wolfsburg non è un 2-0 banale che chiude solamente la partita, alla fine della fiera, dopo, alla fine quindi della quinta giornata, è stato il gol che ha qualificato la, le Women senza dover vedere cosa succedeva eh, con Vosburg-Chelsea. Eh, quindi un gol importantissimo. Ha segnato la rete della Speranza a Lione, ma anche da giovanissima ha segnato a Barcellona. Quindi una giocatrice... Che, eh, adesso vedremo cosa, cosa sarà destinata. Lei scade il contratto nel 2000 a giugno. Vedremo se verrà rinnovata, se resterà, se andrà a giocare in prestito con continuità per magari poi ritornare. Vedremo però è una giocatrice che comunque quando è stato dato il suo spazio, anche quando è mancato a Girelli, anche se magari ha segnato meno di quello che poteva segnare, ma i suoi gol comunque li ha fatti, è stata, è stata fondamentale, ha fornito assist, ha imparato anche un po' di più a usare il suo corpo, il corpo, è una giocatrice che veramente ha fatto un alto salto di qualità e mi aspetto che nei prossimi anni possa diventare una delle, delle più forti attaccante in Europa, perché ha veramente ha veramente tutto per per farlo Ehm, quindi protagoniste Abbiamo detto tutta questa gente e non dimentichiamo comunque anche tutte le altre Perché tutte del gruppo, chi meno, chi più ha portato il suo, suo mattoncino Perché nel corso della stagione mh, ci sono state magari, penso a una Nilden eh, Che è stata una giocatrice anche preziosa, eh, ha giocato in c'era più noia, ruoli c'era, ecco, Cernoia, colpevoli Qualcuno ci fucili perché dimenticare Cernoia è una cosa bruttissima. Eh, possiamo citare, c'è da citare anche tutte, ma cito anche ad aprile. Aprile che si è ritrovata a giocare una partita fondamentale contro il Sassuolo. È la e che ha... su
3: Parigi ve l'ha ricordato, quella bellissima. Esatto,
0: a Sassuolo e ha fatto una grande partita e comunque ha permesso. Quelle poche partite che ha, che ha saltato per Romagnan eh, abbiamo scoperto un secondo portiere affidabile. In sostanza ha sbagliato solo una partita, quella con la Fiorentina, quella un po' è stata una partita un po' disgraziata in partenza anche per, per come è iniziata. Quindi, eh, ragazzi, abbiamo già detto anche prima, Scudetto, Supercoppa già checa, resta solo la Coppa Italia. Eh, come aveva detto prima non mi ricordo più se Roberto mi sembra Marco eh, possiamo già dire che è una stagione nettamente superiore o meno eh, superiore rispetto alla alla scorsa dove eh, i risultati sono stati superiori soprattutto riguardo alla Champions League che pesa tanto nell'economia ma poi anche con la finale di Coppa Italia però noi siamo ingordi e vogliamo fare questo triplete italiano per dare un 10 Diciamo che se arrivasse anche la Coppa Italia con 10 lode?
1: No, beh, se dai, diciamo 10, cioè diciamo 10.
0: No, la lode, la lode non la diamo.
1: Non la diamo mai la lode, dai. La lode Solo con la Champions. La... Esatto, sarà per quando alzeremo la Coppa. 10 no, più,
0: dai. 10 più.
1: Comunque, comunque è chiaro che comunque l'avevo detto io, la cosa della stagione, l'anno scorso siamo fermatissimi in finale, quest'anno siamo già in finale, chiaramente dovesse arrivare anche la Coppa Italia, io credo che... E difficilmente si potrà muovere mezza critica su questo gruppo, queste ragazze, cioè già è difficile anche senza Coppa Italia con la Coppa Italia diventa francamente davvero difficile perché vorrebbe dire aver dimostrato di essere davvero ancora due o tre gradini sopra le altre a mio modo di vedere perché la Roma in questo momento sembra molto in forma però è chiaro che se dovessi vincere tu la Coppa Italia tutti questi discorsi vengono un po' meno ecco
0: Marco, che aria tira dalle parti di Vinovo? Aspettando la Coppa Italia?
2: Io io credo che l'unico rischio in vista della della finale di Coppa Italia sia quello che il livello della tensione si sia un po' allentato, cosa che ovviamente sarebbe più che naturale. Le, Le squadre, le due squadre arrivano con, con due tendenze diverse, nel senso che eh, la Roma eh, può eh, vincere un, un trofeo, può portare l'unico trofeo della stagione a casa, la Juventus rischia di arrivare magari un po' con la pancia piena, anche se poi non è la natura della Juventus, perché come si dice eh, il trofeo più bello e più importante è sempre quello che arriverà dopo, secondo me questo è Un po' l'unico, l'unico rischio in vista della finale del 22 maggio.
0: Comunque aggiungo che anche la Roma arriva un po' con le batterie, può arrivare con le batterie un po' scariche perché anche lei ha festeggiato tanto l'ingresso in Champions per la prima volta. Quindi non so, tra le due, forse la Juve è quella un po' più abituata a festeggiare.
2: No, questo, è... e poi come dicevamo prima arrivano le due squadre con una grandissima differenza di partite giocate durante la stagione quindi eh, tempo per recuperare ce n'è e questo secondo me è l'unico rischio di arrivare magari un po' con, con la pancia piena.
0: Lala. invece dalle parti di, di Roma dalla nostra amita, am, amica Rita Vabbè, loro sono
3: molto molto entusiasti, ha ragione per la qualificazione in Champions, poi comunque eh, in senso positivo, lo dico, non in maniera negativa, essendo una piazza diversa che non è abituata insomma, né al maschile né al femminile, i grandi eventi hanno sempre una risonanza maggiore, no? E quindi veramente l'hanno hanno festeggiato tantissimo e sono molto molto emozionati come dicevi tu ecco probabilmente la Juventus è più abituata a gestire questo tipo di, di, di situazioni è pur vero che la Roma è sì dedentrice del trofeo ma forse non gioca con tutte le pressioni addosso ha un po' di... la Juventus quando gioca sempre quel po' di pesantezza intrinseca perché è la Juventus appunto soprattutto dopo una stagione del genere eh, mettere la, la ciliegina sulla torta con la Coppa Italia sarebbe una grande cosa quindi potrebbe pesare questa cosa qui eh, la Roma io penso che ci arrivi molto determinata così come ha giocato grandissima parte della stagione forse non l'inizio ma da quando ha ingranato ha fatto una stagione veramente veramente eh, lodevole considerando poi anche alcune mancanze che ci sono state, molte giocatrici sono state lontane dal campo per diverso tempo penso a Bartoli che è un po' l'anima della, della squadra no? e io credo che sarà una partita sulla carta abbastanza combattuta e dobbiamo anche considerare che poi dalle un mese ci saranno gli europei quindi mentalmente non è una stagione come le altre perché non si finisce cioè non si va in vacanza subito insomma, c'è poi l'impegno nazionale quindi io penso che la Roma arrivi abbastanza determinata e con voglia ecco, di farcela perché la svolta totale secondo me nella storia della Roma è stata proprio la Coppa dello scorso anno quando eliminando la Juventus ha capito che effettivamente poteva far di più e ha preso più consapevolezza nei, nei mezzi che aveva, secondo me quella è stata la svolta che poi l'ha portata quest'anno con i vari cambiamenti in panchina e i vari innesti a essere quello che adesso è, è, che adesso è a crescere fino, fino a questo punto poi vedremo se continuerà a crescere o se prenderà la piega del Milan ma non mi sembra
0: diciamo che il prossimo weekend quello del 21-22 assisteremo a due grandi spot per eh, il calcio femminile non solo italiano il sabato ci sarà a Torino la finale Champions League dove tra l'altro è stato comunicato che sono già stati venduti più di 30.000 biglietti Eh, quindi lo stadio sarà praticamente quasi tutto pieno, ci sono ancora meno di 10.000 posti possibili gli ho dato un'occhiata eh, c'è ancora un, qualche posto nella curva del Lione e qualcuno eh, in alto nel, nei secondi anelli, se no tutto il resto è già esaurito. E poi il giorno dopo, appunto, a Ferrara con la, con la finale di Coppa Italia tra il meglio, perché lo possiamo dire, eh, che può esprimere attualmente il calcio, il calcio femminile italiano. Speriamo davvero che sia una bella partita divertente, come lo sono del resto più o meno tutte le partite di calcio eh, femminile e che, che sia un po' anche un antipasto visto andare a chiudere la stagione del tutto di quello che poi ci aspetterà con, eh, con gli europei quello sì: un appuntamento che l'Italia soprattutto non deve sbagliare perché è un appuntamento troppo importante eh, per, eh, per dare ancora una spinta al calcio femminile perché purtroppo tutti questi appuntamenti non so se siete d'accordo voi eh, ma almeno per un po' sono tutte occasioni per rilanciare sempre il movimento e per portare qualche mh, qual- qualche Ah, qualche tesserata in più, qualche tifoso in più a seguire la, le, le ragazze che se lo meritano Sì, sul, sul modello del
3: 2019 che comunque ha fatto esatto. molto esatto. Quindi, in piccolo è anche quello che ha fatto la Juventus adesso in Champions perché in entrambi i tornei la squadra, una volta l'Italia una volta la Juve, hanno superato se stesse perché nessuno si aspettava soprattutto al di fuori di vedere una, una partita di questo genere la Juventus si è arresa a Lione sappiamo tutti come la nazionale è uscita dal, dal mondiale contro una squadra molto più forte che era l'Olanda che ha vinto il campionato europeo nel 2017 e con due calci piazzati quindi comunque trovo delle analogie in questa, tra questi due tornei e sono stati comunque due spinte di diverso tipo perché parliamo di club e nazionale ma comunque hanno dato, hanno dato visibilità hanno, dato, hanno fatto conoscere delle realtà a persone che non sapevano neanche dell'esistenza poi la nazionale ovviamente è molto più aggregante e quindi un buon europeo eh, sarebbe, sarebbe veramente ancora un passo in più, un passo in avanti per tutti, quindi compresi i club, quindi è vera- sono veramente occasioni da sfruttare eh, sia, cioè, sia in campo che come, come racconti come contorno perché la copertura di questi eventi farà tanto e in Italia dobbiamo essere molto più bravi degli altri che hanno già diciamo, un po' di... hanno già la popolazione fidelizzata sotto un certo punto di vista.
0: Eh, vediamo quello che è successo al Camp Nou di Barcellona nelle semifinali, nella, nei quarti di finale. Eh, cosa, su- cosa sta succedendo in Inghilterra per l'Europeo? Perché i biglietti stanno dando a ruba. Eh, le semifinali, la finale a Wembley sono già tutti esauriti. Gli, gli stadi anche per la partita di apertura dell'Inghilterra. Sì, ma considera
3: che io ho preso quelli del girone a dicembre praticamente, novembre, sì. quindi e già lì era richiesta no? se ti ricordi, quindi già lì c'era una, un'ampia richiesta.
0: speriamo prima o poi di di ospitare in Italia un europeo o un mondiale perché proprio magari può essere quello l'evento che può portare poi finalmente a fidelizzare di più perché poi quando ce l'hai sotto il naso è difficile poi non interessarsi eh, rispetto alla alla sulla televisione comunque siamo quasi arrivati verso la fine ve l'avevo promesso Eh, Marco vengo da te perché adesso sì, c'è la, come vi ho detto, c'è la finale di Coppa Italia, ma ormai anche da un po' di settimane, eh, Braghi vive, vive, è già a settembre, quindi è già a quattro passi avanti a noi. Ma cosa succederà quest'estate?
2: Ma eh, allora, come dicevamo prima, la statura della squadra rimarrà questa, confermato anche poi da, dai rinnovi che sono arrivati. Eh, l'ultimo, quello di Boransea che era un po', po in però alla fine fortunatamente è arrivato il, il biennale eh, dal punto di vista delle uscite c'è ancora qualche situazione un po' da sistemare, tra queste eh, io direi Zamagnan che io credo sia in uscita a fine della stagione io credo che eh, lascerà la Juventus, non è ancora rinnovato, ci sono stati eh, diversi segnali in questo senso non ultimo eh, un post su instagram che sapeva un po di addio eh, una delle ultime partite scusate non mi ricordo quale giocata a vinovo, la juve vince eh, a fine partita c'è un colloquio a bordo campo zamagnan montemurro con, con la Bilanzo.
0: samp forse forse con la samp
2: e lascia il campo un po' testa bassa, un po' così, alla fine di quella partita Montemurro eh, dice eh, che lei era un po' la calciatrice a cui era stato dato, erano state date le chiavi del, del centrocampo, però poi è scivolata nelle gerarchie per scelta tecnica. Lei a inizio stagione era stata promossa come il mio migliore acquisto, eh, detto questo da, da Bragin, credo che abbia deluso e credo che per questo eh, lascerà la Juventus. In questo senso è interessante anche la situazione di Lundorf, che non ha ancora... eh, rinnovato con la Juventus lei ha la priorità come priorità quella di rimanere a Torino dove dove si trova bene ma ancora non non si è raggiunto un accordo tra Juventus e l'entourage della calciatrice legato all'Undorf c'è anche la situazione di Irinen eh, perché lì la scelta può essere quella di Eh, Tenere Irinen, eh, benché sia data in uscita ed è sicuramente una possibilità quella che Irinen lasci la Juventus, ma potrebbe rimanere e fare un po' quel ruolo da da chioccia per una una giovane un'altra giovane da prendere eh, nel ruolo di esterno-destra. Sempre per questo ruolo, secondo me è interessante anche il fatto che Montemurro nell'ultima abbia fatto giocare le insigne a destra mentre a inizio stagione, metà stagione, ha giocato da da centrale anche per eh, sopperire all'assenza di di Sembrant, però l'ha fatto giocare a destra, quindi eh, diciamo che quella posizione di campo è tra le più interessanti in, in chiave. Mercato. Dovrebbero rimanere accordo raggiunto, dovrebbero mancare solo le, le firme invece per Federsen e Sembrant che anche loro vanno in scadenza. Eh, ultima situazione in uscita che è abbastanza interessante è quella di Stascova perché il rinnovo di, di Girelli eh, potrebbe portare Staskova a fare quello che dalle parti di Vinovo, come dicevi anche tu, viene definito Erasmus, cioè fare un anno. Eh, in prestito e su di lei soprattutto club della della Bundesliga Eh, ti chiedo di Grosso Grosso dovrebbe rimanere dovrebbe dovrebbe rinnovare e siamo tutti
0: contenti vero ragazzi?
2: che tra tra l'altro a me piace molto scoperto una eh, ovviamente onestamente non la conoscevo non la conoscevo prima è una calciatrice che mi piace molto palla al piede come sa inserirsi tecnicamente eh, quindi secondo me è un grande acquisto, ed è un acquisto anche che eh, da appeal internazionale io ho notato sui social tantissimi eh, tifosi o persone che seguono il calcio statunitense che la seguivano prima che hanno iniziato a seguire la juventus quindi è uno di quei colpi che sono anche eh, mediatici e che aiutano alla crescita, diciamo, del brand eh, Juventus Women. E poi, uscita Zamagnan, eh, l'obiettivo eh, potrebbe essere quello di fare un grande nome uh, a Centrocampo, un nome di caratura internazionale per provare a colmare attraverso il mercato quel gap che poi è soprattutto eh, secondo me fisico che si è notato eh, in europa però diciamo che sulle entrate ci sono un po di nomi eh, che girano sia dall'estero che anche dal, dal campionato italiano eh, nulla, nulla di definito se non che dovrebbe tornare questa volta in pianta stabile a Torino eh, Sofia Cantora.
0: Questa l'ha già spoilerata Cecilia sì. Salvai, è quella che dicevo prima perché se se volete andare a vedere sull'Instagram di di Salvai c'è una bella foto sua e di Sofia eh, che stanno, cantore, che stanno lavorando già con la maglia della della Juve, soprattutto Sofia e quindi già già il primo acquisto ce l'abbiamo già anche lei è di ritorno dall'Erasmus Sassuolo quindi eh, acquisto sicuro
2: sì, sì, eh, diciamo dovrebbe, dovrebbe essere, dei tanti tantissimi nomi che sono in giro per l'Erasmus, dovrebbe essere lei indicata per la prossima stagione, anzi siamo quasi sicuri che sia lei a rimanere in pianto stabile eh, a Torino. C'era qualche eh, piccolo dubbio sulla, sulla condizione fisica post-infortunio... Eh, eccetera eccetera però credo che il percorso di recupero sta andando eh, come deve andare quindi credo che il prossimo anno sarà una calciatrice della Juventus a tutti gli effetti
0: secondo te Marco? una mia curiosità eh, Braghin o comunque l'intenzione della, di Montemurro di Braghin è quello di fare soff- se dovesse uscire eh, sta scova. Eh, so, eh, Cantore più un altro attaccante mi viene ad esempio il nome di Villa visto che è stato tirato fuori eh, o di Katie Ford anche se comunque gioca in modo diverso non è una vera e propria pr- prima punta eh, dell'Arsenal oppure Cantore andrebbe a sostituire Stascova e quindi rimarrebbero diciamo le cinque punte con, con Cernoia che eventualmente si avanza in alcune partite posizione in cui io ribadisco a me non piace
2: eh, no io credo che ma è una mia supposizione ci possa essere la possibilità che si vada a trovare un nome per sostituire Saskova. io credo che eh, poi la Juventus la, la terrebbe anche più che volentieri ma credo anche che legittimamente eh, Saskova preferisca giocare con più continuità e se c'è Girelli questa cosa non, non, non avverrà E quindi magari un altro nome, magari giovane, magari di prospettiva eh, da aggiungere al posto di Stascova, credo che ci possa essere, che possa arrivare.
0: Allora, siamo quasi giunti alla fine, se c'è qualche domanda, eh, questo è il momento, o tacete per sempre, tanto per rimanere in tema... Secondo me è venuta fuori una una bella puntata Abbiamo parlato di tantissimi argomenti Abbiamo festeggiato questa squadra fantastica E spero tanto di dover fare altri podcast celebrativi Perché soprattutto magari riferiti all'Europa Perché magari preparando finale di Champions O cose così perché Mm, magari il prossimo anno ci, 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 ci hanno abituato bene perché le ragazze ci hanno abituato bene ci hanno, ci hanno abituato sempre a, ra- a raggiungere obiettivi sempre più alti prossimo anno l'obiettivo sarà quello di, di raggiungere le semifinali finale di Champions allora
2: eh sì io, io eh, ho una mia idea io spero che il ciclo vincente della Juventus continui, ma allo stesso tempo spero che eh, non ci si lasci ingolosire, non si faccia il passo più lungo della gamba. Eh, abbiamo, secondo me hanno l'esempio in casa, che è quello del, del maschile, e nell'inseguire questo sogno europeo. Io credo che la crescita, come è stata fino ad oggi, eh, debba essere graduale, e poi la, quella maledetta coppa eh, arriverà. però secondo me l'importante è in questo confido molto, nel, soprattutto nell'intelligenza, nel saper lavorare di, di braghine, non, non fare il passo più lungo della gamba, perché poi può capitare che il terreno sotto i piedi venga a mancare.
0: Allora, una domanda dal nostro, amica, dal nostro amico Leonardo. Ciao Leonardo, buonasera, Dici tutto.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti. No, Molto semplicemente, volevo
3: sapere se si sa già se il prossimo campionato con la nuova formula e le straniere saranno sempre 10, quindi ci sarà un tetto, oppure, oppure appunto con la nuova formula andranno a variare anche il numero della, delle straniere. Magari è stato già detto, però io non ho ascoltato la puntata da dall'inizio quindi ecco volevo sapere questo se già si sa se c'è un tetto alle straniere il prossimo anno perché poi questo potrebbe con- condizionare anche l'entrata no il numero in entrata delle straniere che dovremmo avere nel roster il prossimo anno
0: è una bella bella domanda io personalmente ho spulciato tra l'altro perché è una cosa che mi interessa eh, per trovare qualche comunicato del genere, ma non ho trovato niente, ma magari non ho, tro- non ho cercato bene. Non so se voi ragazzi avete eh, qualche notizia più di primo pelo o più, più concreta, ma eh, io non ho, ancora, non ho ancora niente per rispondere a queste domande. È ancora un buco nero.
2: Sì, io no, credo che sia. il regolamento... Eh, resti quello di adesso con, con il limite sulle calciatrici straniere non vorrei eh, dire una, una cavolata, però mi pare che rimarrà così
0: certo, varrà solamente per il campionato italiano eh. quindi eventualmente la Juve potrà decidere anche di non so, eventualmente 14, ho sparato un numero a caso e, e di farne notare circa 5 campionato, ma ovviamente eh, dipenderà poi dalle liste che Eh, rimangono le stesse per quanto riguarda sia il maschile che il femminile in Champions poi le cose cambiano un po' come succede nel basket con l'Eurolega ecco ricordiamoci che quest'anno le nostre ragazze eh, hanno giocato finora 41 partite eh, ne arriveranno a giocare 43 alla fine delle 46 che potevano giocare ecco questo è già un numero secondo me che semplifica questa stagione incredibile delle nostre ragazze ancora di più prossimo anno questo numero è destinato a non so vediamo in champions ma per il campionato a salire perché ci saranno otto partite più di campionato eh, no eh, quattro no eh, sto facendo male i conti quattro giusto quattro e più da, 26, da 22 a 26 se non mi sbaglio
2: eh, in campionato la pole scudetto sono poi otto partite però se ce ne
0: giocano 9 se ne giocano 18 prima quindi 18 più 8 26 ci saranno quattro partite in più quindi poi con le, con le nazionali cioè senza nazionali un potenziale se si arrivasse in, in fondo a tutto di 50 partite ecco abbiamo visto quest'anno che tributo comunque alle nostre eh, ha dato un campionato così, così pesante e che partite si sono dovute giocare in, in Champions considerando poi che ci sarà un campionato diverso quindi che ci saranno più scontri diretti ehm, e tutto il resto probabilmente magari si deciderà di app- per questo io ho fatto anche la domanda a Marco prima il fatto già di avere un attaccante in più in rosa quindi Sofia è un attaccante per sostituire eh, eventualmente sta scova, e quindi andando ad aggiungerne una numer- numericamente in più E già proprio anche per questo questo motivo, proprio per ampliare il il raggio, la rosa di, di Montemurro, immagino anche che si parla tanto di Tortelli della Fiorentina possa essere un obiettivo considerando comunque che Cecilia Salvai viene purtroppo dal crociato e quindi avrà bisogno di qualche mese di di adattamento ovviamente per ritornare come è stato anche per per Linda e e quindi ci sarà bisogno magari di un'altra centrale, magari un'altra Tortelli Polivalente come Lenzini che possa comunque eh, andare a colmare magari dei vuoti in difesa Marco
2: sì, sì eh, questa è una delle cose interessanti in vista della eh, sessione di mercato e si sì, va a capire eh, se l'intenzione della, della Juventus è comunque di ampliare <ride> la rosa proprio a livello, a livello numerico e, e ampliarla con giocatrici già pronte o più o meno pronte, perché poi nella grande rosa della, di quest'anno c'erano tante eh, giovani che hanno fatto la scuola con l'under 19 eh, che hanno raccolto magari panchine qualche minuto di presenza che è una cosa importante ma eh, secondo me poi l'intenzione sarà quella di mettere dentro delle calciatrici pronte perché come dicevamo gli impegni saranno tantissimo e si è visto eh, in questa stagione mai come in altre stagioni che quegli impegni poi pesano e hai delle difficoltà sia mentali che che fisiche e avere forze fresche ti può dare una mano
0: poi tra l'altro si arriverà anche da un europeo e sarà l'anno del mondiale perché saranno uno dietro l'altro questa cosa non sottovalutiamolo perché anche poi le partite delle nazionali saranno eh, fondamentali soprattutto poi a settembre in in ottica mondiale eh, quindi da questo, punto, da questo punto di vista saranno, sarà una stagione molto 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 impegnativa da questo punto di vista però c'è da dire un'ultima cosa che la Juve parte un pochino avanti rispetto alla Roma perché se la Roma dovesse arrivare eh, ai gironi ricordiamo che il percorso eh, delle del squadre non campioni non è così facile come invece lo sarà eh, cioè facile, meno impegnativo diciamolo così rispetto alla, alla Juve che in quanto vincitrice del, del titolo in Italia forse addirittura per il ranking potrebbe saltare il primo turno eh? quindi non fare il gironcino e fare direttamente andata e ritorno per qualificarsi ai gironi ma di questo non sono ho, ho ancora un dubbio devo ancora andare a cercare delle, 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 delle sicurezze eh, in ogni caso, comunque, la Juve eh, quest'anno è servito anche come database, come anno zero per prendere dei punti di riferimento che non avevano l'anno scorso, perché si era giocato molto bene, in Europa si era giocato solo due turni. La Roma invece partirà da zero quindi magari un, un contraccolpo in campionato lo potrebbe, anche, ehm, lo potrebbe anche subire, però comunque occhio anche alle altre squadre, perché sicuramente Milan, Sassuolo, Inter o anche altre saranno più agguerrite. La Fiorentina magari vedremo commisso come vorrà investire. Siete da tutti sì, d'accordo eh, con me? Eh,
2: no. Eh, guarda io ero ero preso da questa cosa dell'under 23 che ci sta dando parecchio da da lavorare no però eh, secondo me hai detto hai proprio centrato il punto quando dici che quest'anno è servito ed è servito tantissimo per prendere i punti di riferimento Eh, avranno visto cosa serve per essere competitivi su, su più competizioni, su più trofei Eh, hanno visto se serve aumentare o meno la rosa eh, quando si avvertono i cali dal punto di vista fisico cosa vuol dire partire a luglio con la stagione eccetera eccetera quindi questo è è stato l'anno zero eh, meglio di così l'anno zero non poteva essere poi vedremo magari fossero
0: tutte così anno zero fermiamo tutti (ride)
2: Eh, ci ci sarebbe stato da metterci la firma inizio stagione Eh, e se questo è l'anno zero eh, ci aspetta per il futuro
0: allora ragazzi siamo siamo alla fine Eh, vi lascio una battuta 30 secondi a testa eh, per eh, non lo so la, abbiamo iniziato vi ho, iniziando vi ho chiesto un pensiero, una parola per questo, per questo quinquennio d'oro questo quinquennio fantastico come ve lo immaginate invece il prossimo quinquennio? chiediamolo questo, col passato e col futuro Lalla, cominciamo da te dai
3: per queste domande difficili eh...
0: filosofiche alle 11 di sera
3: sì, no, eh, allora a me non, Il passato è bello, è bello ricordarlo, però ormai è passato e quindi come non mi ricordo chi ha detto prima, eh, il trofeo più bello, quindi anche poi i momenti più belli sono quelli che devono arrivare, quindi le mie speranze sono già riposte nel futuro perché il passato, ripeto, è lì, possiamo ricordarlo quando vogliamo. Quindi io spero che questo quinquennio sia una premessa di altro che deve arrivare nei prossimi anni, Molto... non mi dilungo troppo, nonostante la laurea in filosofia almeno qualcosa servirà, però, però... mi auguro che sia una premessa. Ecco.
0: Robi
1: Ma eh, diciamo che me lo immagino come un punto di partenza, quindi non non vedo tanta differenza tra quest'anno, tra questi cinque anni, cioè tra l'ultimo anno e i prossimi, almeno quello che spero, nel senso che vedrò, penso di vedere una Juve sempre più competitiva in Europa e penso anche che difficilmente verrà raggiunta tanto facilmente in Italia cioè, credo che sia molto complicato raggiungere il livello della Juve strutturale, cioè, cioè, ciò non vuol dire che non vincerà mai, non vincerà, vincerà tutti i campionati però sarà molto difficile eh, vedere serie di più di due scudetti non vinti dalla Juve secondo me quindi diciamo che vedo, vedo una Juve ancora più competitiva in Europa e, e, più, e do, continuando, continuare a essere dominante in Italia
0: Marco
2: Eh, Io dico un futuro combattivo perché secondo me già dalla prossima stagione eh, le altre squadre faranno di tutto per insediare il trono della della Juventus, la concorrenza si alzerà ancora di più e sarà sempre più difficile confermare eh, in Italia anche per i tanti impegni, tanti fronti in cui le bianconere saranno impegnate.
0: Allora, visto che me l'ho fatta la domanda mi rispondo da sola è eh, giusto, mi, ho messo in difficoltà, mi metto in difficoltà da sola si è iniziato il primo anno con la, la costruzione poi si è andata avanti con la conferma c'è stata la crescita si, ci, c'è stato anche il cambiamento eh, che è stato uno anche dei termini più utilizzati eh, da Enrico Zambruno e Edoardo Sidi nel, nel post-gara di, della festa Scudetto io il prossimo quello me lo vedo una Juve europea una Juve che non va a fare il passo più lungo della gamba ma che continua nella sua crescita arrivando costantemente nell'elite quindi una conferma europea e in quella conferma europea che si vada a chiudere questo cerchio che, iniz- cerchio che si è iniziato nel 2017 alzando in qualche stadio d'Europa non so quale sia magari già quello di Eindhoven 2023 eh, una, una coppa europea Eh, Di sicuro mi aspetto una Juve che vada a eguagliare eh, quello che è stato il punto più alto, che almeno a eguagliare quello che è stato il punto più alto di una squadra italiana, ovvero la semifinale del 2008 del Bardolino-Verona contro l'Aintrec Francoforte. Una partita che io cito spesso, perché è una partita che si è andata a chiedere alle 13.000 persone che c'erano a vedere quella partita, tra cui la sottoscritta. e e la confrontate con con quello che stiamo vedendo oggi eh, potete potete capire quanto in questi anni soprattutto dal 2015 non dal 2017 c'è stata di crescita del calcio femminile e quanto abbiamo dovuto recuperare dalle top squadre europee che a loro volta sono cresciute ma l'Italia ha dovuto correre ancora di più per andare a accorciare il il gap perché le altre correvano noi abbiamo dovuto volare e quindi si andrebbe a apprezzare ancora di più la crescita di di questa squadra e anche della della Roma perché io cito spesso eh, anche la la Roma voglio solo sottolineare una cosa prima di chiudere non è un caso non sarà mai un caso che per il secondo anno consecutivo praticamente le due squadre migliori in Italia, cioè Juve e Roma sono anche le due squadre che hanno i due settori giovanili più importanti e più floridi questo significa che puntare sulle giovani italiane non è mai una cosa sbagliata, quindi piuttosto di andare a prendere una, una straniera dalle dubbie doti è importante che i nostri settori giovanili e le, e le nostre squadre lavorino tanto con le ragazze perché sono poi quelle che ci potranno dare le soddisfazioni non solo con i nostri club ma anche, le, ma anche con le nazionali eh, anche perché con la nazionale abbiamo tutta un, eh, una bacheca quasi vuota abbiamo solo eh, un, un europeo giovanile se non mi sbaglio e un terzo posto in un mondiale tra l'altro forse dove c'era Rito Guarino che lo citava prima Lalla da, da andare a riempire e abbiamo tutto il materiale eh, umano e tecnico per poterlo fare, ci serve solo eh, un po' di coraggio, follia, un po' di, di voglia di andare a chiudere in fretta questo gap, e quindi di prenderci. Diciamo
3: però che, che come nazionale abbiamo tutte, abbiamo qualcosa, ma qualcosa di vecchio. Parliamo quindi di un eh. paio mondialito che ne abbiamo vinti tre, ma siamo negli anni 80
0: Stiamo abbiamo... parlando della preistoria. Noi esatto, vogliamo volevamo quando, di quando praticamente
3: eravamo partiti meglio degli altri, e poi abbiamo fatto, abbiamo fatto passi indietro. però negli anni 80 eravamo un po' un punto di riferimento. Eh, era mondialito, non era ancora mondiale, ma ne abbiamo vinti tre, e se non sbaglio, dovrebbe essere addirittura record per quel tipo di competizione lì. Poi, ovviamente, sì, si è voluta, sì, 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 sì. siamo arrivati al mondiale. Quindi, e tra l'altro, Comunque... abbiamo anche una, una la chiamerei nonna degli europei, una, dovrebbe chiamarsi Coppa Europa. È ancora più vecchia dei mondialiti, però. Non mi sì, ricordo è vero, l'anno ragione. adesso, Sì, 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 forse, del...
0: forse degli anni 70. Poco, eh, potrebbe sì, più essere.
3: O meno. Uh, sì, non mi ricordo con precisione, però è proprio la nonna del, dell'europeo.
0: Comunque, per tornare a tutto il discorso che poi sono un po' deragliata, la Juve, come sempre, deve, essere, deve fare la comitiva, perché è quello che poi anche le, le riesce meglio. Allora, siamo giunti alla fine, io ringrazio i miei compagni di avventura di questa serata meravigliosa, io personalmente mi sono divertita moltissimo perché abbiamo appunto parlato di tanti, tanti argomenti, abbiamo celebrato questa fantastica squadra e io personalmente non vedo l'ora di farne altri di questo, di questo genere. Quindi saluto e ringrazio eh, Maria Laura Scatena, grazie Lalla grazie a
3: voi è sempre, sempre un piacere soprattutto quando, quando si vince è sempre bello parlare con voi e parlare di Juve ma quando si vince un po' di più dai,
0: e, poi, e t- poi, t- <ride> poi tu vieni perché sai che ami le mie domande difficili assolutamente quindi... sembra
3: di essere tornata a scuola un po' quell'ansia <ride> all'inizio
0: interrogazione senza tra l'altro perché io non ho ai miei, ai miei ospiti la scaletta eh, ce l'ho solo io quindi sono tutte interrogazioni sorpresa eh. grazie a Roberto Loforte
1: Ciao, grazie a tutti, buona serata a tutti.
0: E grazie mille al nostro ospite, lo aspettiamo quando vuole, eh, venire a, nella nostra trasmissione a parlarci di Juve, soprattutto lui che, co- che, va, che, co- che può entrare eh, di più nell'ambiente di Vinovo, quindi magari può raccontarci un po' di più quello che sta, che sta succedendo nei contorni di questa Eh, di questa famiglia di questa squadra Marco Amato grazie mille per essere venuto nel nostro podcast a trovarci grazie grazie
2: mille per l'invito grazie a tutti e volentieri alla prossima
0: grazie a tutti voi finisco con una citazione del grandissimo Dan Peterson eh, che che ho scritto ieri sera Eh, subito dopo, qualche secondo dopo la vittoria della Virtus Bologna dell'Europa Cup mamma butta la pasta abbiamo vinto il quinto scudetto di fila grazie a tutti, buonanotte
2: ciao, buonanotte